0: All right, er vi klare? Mm -hmm. Vi prøver ikke å bråke, da.
1: Det prating og bråke.
0: Kommer han på hva du sier. <laughs> <laughs> velkommen til Sjukepleierpodden. Dette er podkasten for deg som er sykepleier, og som ønsker å holde deg oppdatert på faget ditt, som brenner for det, og for alle andre som vil vite hva som skjer i helsenorge akkurat nå. Hjertelig velkommen til en ny episode av Sjukepleierpodden, Och nu är det så länge sedan vi har spelat i en sån onkel version. Det är helt
2: sant. Du har ju du har jo oss i någon månad.
0: Ja, jag har förlåtat det i någon månader. Men nå är jag tillbaka.
2: Väldigt väldigt glad för att ha det tillbaka. Vi har saknat dig innerligt. Ja, jag saknade
0: mm. dig också inemellan. Mm. Det har
1: ju varit att se dig i uniform.
0: <laughs> ja, jag har varit på försvarets chefskurs så nå går jag i uniform eh daglig. Men det er liksom kjipt om at i pys da, som er syk blir under formen. Andre er liksom mer fancy antrekk. Men det var på engelsk. velkommen vi har med oss Kevin i dag, for det dette er en så hei og velkommen Kevin. Tack och tack. Mhm. Lika mm.
1: like morsomt vad jag
0: gång. nestleder i vår fantastiske leder trio og så lill forbundsleder og meg da. Nestleder Silje Nøstert. Og vi har tänkt at vi ska bruke 30 minuter sammen med lytterne av sykepleiepodden til å gå gjennom lønnsoppgjøret 2023, mellomoppgjøret, som vi nå har landet, som vi så fint kaller det, i tre av våre tarifområder, og det er tre store tarifområder. Det er de sykehusene som har organisert spekter, som er de fleste.
1: Mm.
0: Så er det KS, altså kommunene, og så er det staten som har universitet och högskole folka våre stort sett. Mhm. Vi är det vilka som nu ska si mer och vem som har satt
1: den? vi har det er ju ett lite område for oss antal medlemmar sett. Eh cirka det till sittitalarna så tror jag var cirka 1900 medlemmar og 1500 av dem är i universitet og högskolesektorn. Mhm. Resten är i förvaltning, eh sån statsförvalter NAV, og så videre. Ja. Så vi har medlemmer spredt over et stort område i staten, så, så, men spesielt det at vi har så mange i utdanningen, altså sykepareutdanningen, mm. gjør at dette er et viktig område for oss. Ikke sant?
0: Men kan vi ikke med på toppen, fordi uh, Årets Lønsebjørn, det startet jo med at uh, frontfaget forhandlet.
1: Mm.
0: Og i år uh, så skjedde det unike, som aldrig har skjedd i moderne tider i rett mellomopbjørn, nemlig at det ikke ble enige i frontfaget, og det ble strekk. Hva var det som skjedde?
2: Det var en uenighet som var knyttet til både ramme og profil. Og ramme omhandler jo det som, altså hvor mye penger, cash er du får forhandlet frem i et tariffopgjør som skal fordeles, og profilen omhandler da hvordan er det du fordeler de pengene. Så her var det både en konflikt som var knyttet til at rammer ble opplevd som for lav, og at det ønsket en helt tydelig lavt som mer av pengene fordelt til dem som var lavt lønne.
0: Mm. Og dette er jo da sant, en konkurranseutsatt industri. Det er ikke sånn veldig mange mennesker det jeg snakker om. Jeg sier alltid feil på det, men jeg tror det er rundt 30 000. 30 000. Ja, og de fleste av dem har jo, jobber typisk i en eksportbedrift som går bra, og de får gode lokale forhandlinger. Så arbeidsgiveren de vil jo typisk være opptatt av at mye skal forhandles lokalt, mens for LO da, så var det viktig at mye skulle mest mulig skal ta sentralt, sånn at de som ikke har lokale forhandlinger over er sikret.
2: Nettopp. Ja. Mm. Og det ble et frontfag som, som landet på 5-2-2. Mm.
1: Og da er det vel viktig kanskje se si også at det er jo et anslag. Tror, det er altså ja. ikke fasiten, men det er det, det er det som frontfaget er. Da skal partene sammen gi et mest mulig riktig anslag på vad de tror dette oppgjøret landet på. Men så, som det har vært inne på, så er det jo to faktorer her. Det ene er at det skal skje lokale forhandlinger videre. Der kan det utløses mer penger. Det har vi jo sett de siste årene at det har gjort. Og det andre er jo at funksjonærene, alltså de med høyere utdanning, de forhandler stort sett bare lokalt, og de utløser stort sett mer penger enn de som da er såkalt vi, ja, arbeidere, kan vi se si, i denne sammenhengen. Og det har gjort at frontfaget de siste, nå husker jeg ikke, om det er tre årene, har jo, fasiten kommer da, og den kommer alltid året etter, så har det visat seg Frontfaks frontfagsanslaget har vært lavere enn det som reelt sett har blitt resultat. Så det, og det er det gode grunner til å tro at som sånn blir det også i år.
0: Og det er jo et veldig viktig poeng for oss, ikke sant? som vi snakker mye om når vi sier at frontfaget har noen utfordrende sider, så er jo dette en av dem, og det er jo det nettopp det anslaget som da legges til grunn når vi begynner å forhandle. Ikke sant? Når da de blir enige om at rammen er 5,2 prosent, så er det det som blir lagt til grunn når vi forhandler som frontfagsramma. Og så har det jo vist seg da tre år på rad at det ikke har stemt. Så det var egentlig gode argumenter som vi gikk inn i forhandlingene med, hvor vi hadde med oss nettopp det, at det ikke hadde vært rett anslag på, på frontfaget.
1: Mm. Mm. Men så er det vel viktig å si også at hvis man ser dette over noe tid, 20 år for eksempel, mm. så har vi truffet ganske godt tross alt. Men det er ett problem når vi bomber så mange år på rad, og spesielt nå i år når prisvekst og renter og sånt gjør at, at det er større behov for å løse ut en real lønnsvekst, som man sier også at lønnssøkningen er høyere enn prisveksten. Og da, da kan ikke vi på en måte fortsette å bombe på det ellers, og derfor så har det vært viktig for oss å frembringe disse argumentene også i, i forkant og under forhandlingene.
2: Nettopp, og det er jo noen ting med at frontfage har i ramme da på 52 2 og så har du lokale forhandlinger som, der Norge og bedrifter, mange bedrifter går veldig godt, og dermed kan forvente en, en, en ekstra lønn i lokale forhandlinger, og dermed som pusher da når fasiten kommer til neste år, så blir frontfaget sitt tall høyere. Det er det som ligger med forventning, og det er det som har vært i senere år. Mens i våres forhandling og i offentlig sektor, så når du da blir lagt i ramme, så selv om vi har lokale forhandlinger, så er det ikke noe sånn til presse opp rammer av den grunn. Vi må på en måte forholde oss til den rammer, uansett om vi er centrale sentrale eller lokale forhandlinger. Eh, og det er jo det fasiten vi sånn har visst eh, over året, at etterstepe i offentlig sektor, eh, som våre medlemmer tilhører i all hovedsak, eh, har vært eh, for stort i forhold til eh, det frontfaget.
0: Mm. Og så var uh, LO gikk jo ut av den uh, streiken og solgte det som en seier, både fordi man hadde fått mer til uh, sentrale forhandlinger, men også fordi at rammet ble hele 5,2 prosent. Og det er veldig mange år siden hadde det hadde vært over femtallet. Men det handler jo også selvfølgelig om at prisveksten er uh, kjempehøy, og den var anslått på det tidspunktet hvor de ble enda til 4,9 Så da var det liksom i, i virkeligheten en reallønnsvekst på, på 0,3 prosent som var viktig for uh, LO da.
2: Mm. og pristigninger vet vi jo heller ikke fasiten, det er akkurat det, det er anslag og så vet man heller ikke fasiten på det heller før til år, og nylig anslag på prisvekst er jo der på 5,4 så det er spørstøkket som blir gjeldens til neste år, det ja. vet vi ikke
0: Nei, og det er det, det, er det som lå i, er, altså i revidert nasjonalbudsjett nå var 5,4, mm. så det kjente jeg det ble litt svett over, for vi var jo ganske fornøyd med det vi hadde fått til, vi skal komme inn på noe ulikelig, mm. men plutselig så kan det vise sig at det jo er spist opp av prisveksten mm som vi alle eh, kjenner på, eh, har blitt eh, høyre. Høyre, ja. hmm. All right, men eh, da etter at eh, frontfaget var ferdig, da, og, eh, så visste jo vi eh, da, at det var 5,2 prosent, og så visste vi at det var et mellomoppgjør. Er det noe som har lyst til å forklare hva på et mellomoppgjør og hovedoppgjør er?
2: En enkel versjon uttatt av at mellomoppgjør diskuterer vi kun pengene, og dermed fordelingen av det på en profil, mens et så er det da er det andre arbeids, altså lønns- og arbeidsvilkårsbestemmelser som, som, som kan forhandles om. Så mellomoppgjør, kun penger. Yes. Mm.
0: Og det er kanskje ikke så vanlig å streike under et mellomoppgjør heller?
2: Nei, det betyr ikke at det ikke har skjedd, men det er ikke så vanlig.
0: Vi har gjort det for uh, sist mellomoppgjør, <laughs> men uh, ikke så ofte. To år mm. mm. Yes. Og var det KS som uh, var uh, først ut. KS og staten. Vi hadde sånne parallelle forhandlingsløp denne gangen, og det blir jo ofte sagt at i offentlig sektor så er det KS, da, som er frontfaget. Nå lager jeg hermetegn. Frontfaget? <laughs> Fordi uh, uh, de, dere skal liksom forhandle først. Vi venter litt på dere. Uh, men uh, vi, vi forhandler jo helt parallelt, og så sitter man litt og venter. Så det er Oslo
2: kommune selvfølgelig også i tillegg, og de sitter og venter igjen på KS. De sitter og venter på KS. Mm, helt
0: sikkert. Mm.
1: Ja, tradisjonelt, nå trodde jeg du sa KS. Så, uh, Nei, jeg sa staten. Uh, <laughs> Eller
0: håper jeg gjorde det, fordi staten, så var det.
1: Uh, <laughs> staten har tradisjonelt sett på for å være frontfaget i offentlig sektor. Jeg tror den rollen er nok noe redusert de siste årene, men i år uh, så kan det virke som om det hadde en, en, en rolle. Så ja, mm. vi, vi kjente jo litt på det, men samtidig så var det litt sånn, hvem venter på hvem i dette oppgjøret her. Mm. Mm. Litt som sånn Lilla inne på, her sitter alle og venter litt på hverandre. Men, men det er jo alltid sånn at noen går først. Mm. Og i år ble det staten.
0: Og vi hadde jo eh, frist samtidig. Altså både staten, Oslo kommune og, og KS hadde frist samtidig, natt til 1. maj, som forhandlingsfrist. Så da satt vi der da, inn i natten, inn i den vakre, <laughs> vakre maien, det var ikke maien natta da, men aprilnettene å forhandle. Kan ikke du fortelle litt om hvordan det
1: oppleves fra staten,
0: forhandlingsutvalget i juni-stat, Kevin?
1: Jo, altså vi satt jo ikke utover natta i år da. I år så, i og det er bare penger det skal forhandles om, og i i stat det jo nå sånn, som dere kanske husker fra i fjor, at vi gikk over en ny avtale hvor vi samarbeider med akademikerne. Det vil si at all fordeling av pengene som man blir enige om skal forandles, skal gjøres lokalt. Så når vi forhandler penger, så er det altså kun eh, rammer vi egentlig snakker om, og eventuelt eh, de få minstenønnsatsene vi har, blant annet på stipendiater og, og ansatte med mastergrader. Så i realiteten så er det ikke store temaer å diskutere. Det er eh, strengt talt to temaer vi diskuterer. Det ene er eh, selve rammen. Hvor skal den ligge? Frontfaget for 5,2. Det var liksom det vi visste. Det andre tallet som er til diskussion er eh, glidningstallene, som altså er et uttrykk for hvor mye eh, eh, penger forhandler medlemmene mellom lønnsoppgjørende, for eksempel. Det er, en, det er en ganske komplisert forklaring på det, men jeg tror jeg gjør det så enkelt. Så hvis noen forhandler seg lønn uh, mellom lønnsoppgjørende, sånn, som type når du blir ansatt, og så krever du lønn, og så får du litt mer lønn, da, da, da telles det med som en del av lønnsoppgjøret faktisk, som det man kaller glidning. Mm. Det kan man forhandle ned. Det er ikke så fryktelig vanlig i, i akkurat alle områder, men, men det er et tall man kan forhandle i staten. Da er det ikke sånn du kan forholde det helt bort, men uh, litt i grann. Mm.
0: Hva betyr det helt i praksis hvis du forhandler det ned? For der ligger det, en, der ligger det noe som er tal fra teknisk beregningsutvalg på glidningen i staten, eller?
1: Eh, ja, det er det eget utvalg som regner utvalg. det. Mm. Eh, nå kjenner jeg at vi in på vei inn i Som for
0: nerdene som en... hører <laughs> på.
1: Nå er vi på vei inn i et tema som er fryktelig komplisert og <laughs> ja. forklare enkelt. Ja. Så jeg skal prøve å det enkelt. Mm. Men vi har tre tall. Vi har rammet,
0: mm.
1: og så må du trekke fra denne glidningen, som jeg sier, som i staten endte på 0,4. Mm. Så det er ikke så stort. Og så har du overhenget, som da er kostnaden fra forrige års oppgjør, som du drar med dig inn i neste år. Mm. Det, hvordan vi kommer fram til disse tallene, og hva de betyr, det tror jeg vi skal lage en egen greie på en gang, fordi mm. det er for komplisert å ta nå. Men de to tallene, glidning og overheng, trekkes derfra, og da står vi igjen med det som vi i praksis skal fordele av penger. Mm. Og det kommer jo da selvfølgelig an på om vi skal ha 5,2 eller 5,3, eller som i cos 5,4. Mm. Uh,
2: Så er ramme minus glidning minus overheng blir på en måte det du har igjen til å fordele?
1: ja svår enkel kan det ses alltså.
2: Och överhäng hörte förresten en liksom sånn artig version på här om dagarna som att förklaringar på det är det är väldigt lätt så sånn att hvis du tänker att du är ute en kväll och så har du kanske någon etten bara för att du är länge vaken eller kanske har du någon drick något så kan du känna på det dagen efter på för du då går det någon timme ut över dagen efter på för du börjar du har på något emot dradd med den något från kvällen för som som en negativ kan man säga. Si Mm. Sånn at uh, overheng kan forklares også på den måten. Så um, det blir litt mindre av rammene igjen.
0: Det var en god forklaring. Men det, å, det var väldigt komplisert å forklare medlemmene, ikke sant? Fordi, fordi at glidning og overheng er ulikt mellom tarifområdene, uh, så blir pengene utbetalt til medlemmene ulike, selv om rammene kan være lik. Mhm. Og det er det nettopp fordi, hvis vi skal bruke din, ditt bilde, så har kanskje for eksempel Kai Øivind i staten gått hardere på fylla en Lill i spekter. <laughs> så
2: har da han en større overheng. Og fordi det handler om at det blir satt inn data også, ikke sant, for at noe har en virkning på, på fra 1. mai, noe har fra 1. juli, noe har sånn som uh, 1. oktober i sykehusene. Mm. Sent, og det er lengre, altså på året det overhenget, desto mer dreier du med på mm. dagen på Derfor er det desto lengre du har vært på fylla, desto mer dreier du med deg dagen etterpå. Og derfor så er de datoene av betydning for å forstå et overheng. Mm. Større overheng desto mer du har desto senere dato du har skjøtt. Mm.
1: Man kan eksemplifisere overhenget så enkelt som å se si at får du 10 000 kroner i lønnsoppgjør 1. juli, så får du de 10 000 kronene kun halvåret ja. det vil si at du får utbetalt la oss si 2023 da, mm. så får du utbetalt 5000 kroner mm. neste år så får du full årsvirkning av det, altså du får et helt år det vil si at du får 10.000 neste år mm. da får du altså 5000 mer utbetalt neste år enn det du fikk i år uavhengig om du får noe som helst neste år mm. så overhengig er, altså de 5000 kronene du får et halvt år ekstra neste år, det er, det er egentlig overhengig
2: mm. Jeg vet ikke om det her blir noe klarere for noen som helst.
1: <laughs> okay. Det er vanskelig komplisert. Det det dette er nærdestoff, og det, det er ikke så viktig å forstå for de aller fleste. Men, men når man få forhandle, så er det viktig at man har kontroll på disse tallene, fordi det har noen å si hvor, hvor mye penger vi har å rytte med.
2: Men så er det viktig også fordi det, det er jo sånn vi alltid får tilbakemeldinger på når vi har tariffopjør. For eksempel da, sånn som i sykehusene her nå. Også, det er jo et generelt tillegg som blir til alle sånn at alle får minimum 5 prosent, minimum sant, det er jo mange som får mer men alle får minimum 5 prosent men da blir det likevel forstått som at, som at du ska kunne regne i ramme, ikke sant, om det er 5,4 eller altså 5 prosent, skal du kunne regne det ut av lønnen din, men det är jo nettopp det, det är jo liksom ramme som er 5,4 eventuelt, mm. så sånn at det er ikke de 5 prosentene opp mot de 5,4 det her hørte å bli rotet men poenget at en del medlemmer tror du kan ta direkt 5,4 som ramme for eksempel og så ser du det mot lønnen din men det blir jo ikke sånn, nettopp på grunn av overheng, på grunn av glidning, på grunn av beregningen her, så vil det variere med de penger du får ut, vil det da variere, du kan ikke ta direkte. Ja, men nå har jeg hørt at det er rammet på 5,4, da kan jeg ta min årslønn, og så kan jeg gange det med 5,4, og så får jeg ut, ikke sant? Og så
0: avhenger jeg. du jo også av profilen, fordi vi har jo <hør> hatt tariffkonferanser som har vært veldig tydelige på at de ønsker å prioritere øh, sykepleiere og spesialsykepleiere med lang ansennitet. Derfor så i for eksempel KS så er det en eh, ganske stor forskjell. Der, der er det faktisk liksom mellom fra de med, eh, som har fått minst til de som har fått mest, så er det fra liksom 4,5-8 i forskjell. Mm. Men rammer er likevel eh, 5,4. Og det handler om hvordan vi prioriterer pengene.
2: Ja. Mm. Og i sykehuset sammen fra 5 som et minimum ja. til 8 prosent. Ikke sant.
0: Mm. Ok, så eh, Då var landade dere på det at til slutt dere ble enige i staten Corvin uten mekling.
1: Det er riktig og det er ganske det er nesten litt spesielt. Vi har jo mm. skเย็น klart å komme til enighet i i staten uh, uten mekling. Mm. Jeg skal kanskje være litt forsiktig med å gå inn i detaljene hvorfor det endte slik, men, men jeg kan i hvert fall si det sånn at uh, vi er fire hovedsammenslutninger som uh, forhandler samtidig. Uh, sånn er det jo ikke bare, oss. Nei, bare i stat, men for oss er det sånn. Det er LO, YS, uh, UNO og akademikerne. Og vi har jo forskjellige, forskjellige ønsker om hva vi vil opp nå i disse forhandlingene, selvfølgelig, de medlemmene har ulike syn på vad som er viktig for for seg og sin organisasjon og det gjorde vel att vi kom i en posisjon hvor de andre så raskt at størrelsen på oppgjøret og profilen var okej okay for dem og, og da kom vi i en position, hvor vi også måtte tenke litt på hvordan vi skulle løse dette, vi hadde nok en tanke om at vi skulle høyere i ramme enn det vi endte på som ble 5,2 som da er det samme som frontfaget sitt anslag men vi har da som det var derfor jeg var så viktig å snakke litt om det i starten mm. vi forhandlet da ned glidningstallet noe med 0,2 mm. og så kan man jo regne sammen og se omtrent hvor hvor, hvor man da omtrent ender for det er jo da å trekke fra
0: 0,2 ja
1: ja ja, da... så
0: var 5,2 pluss 0,2. Ja. ja, det blir Det kan, litteren, ja. så kan man. litt regne, regne på selv. siden det består. Så jeg, jeg skal ikke
1: påstå at uh, vi kan si at drama er 5,4. Det tror jeg ikke blir helt riktig, men, men det går jo an å regne det på den måten. Og så kan man diskutere glidningstallet og alt dette, men det, det skal jeg ikke gå in i. Men det, vi kommer jo til slutt til, selv vi brukte mer tid enn de andre, vi holdt jo på uh, drøyt, uh, ja, ikke et døgn, men uh, Nesten et døgn ekstra. De andre tre ble jo enige fredag ettermiddag, men vi ble enige sånn mitt på dagen på lørdag. Vi brukte litt tid, og vi drodlet fælt over hvordan vi skulle gjøre dette her. Men vi kom til at dette måtte være, være akseptabelt. Mm. Det er hele tiden en total vurdering. Hva, hva, hvordan ska vi gjøre dette? Og igjen, det er viktig for oss å sikre våre medlemmer i hele statlig sektor et godt lønnsoppgjør, ikke minst de som jobber innen utdanningssektoren, fordi vi har behov for å rekruttere flere sykepleierlærere. De er her veldig erfarne, våre lærere, men det betyr også at vi har en litt høy alderssammensetning på vår gruppe der. Det betyr at vi er nødt til å rekruttere nye, og skal det være attraktivt å jobbe i den sektoren, så må det på en eller annen måte kompenseres lønnsmessig. Det kan ikke være sånn at det lønner seg jobben som lærer eller hva som helst annet i alle andre sektorer enn i staten. Så attraktivt er det ikke å jobbe i staten.
2: Og det er jo sånn at de fleste går ned fra å jobbe i kliniken både på sykehus og i kommunen, og hvis du da begynner i stat, så går du ned i lønn. Og hvis du begynner på stipendiat, som jeg gjorde for att ta en doktorgrad, det gikk ned hundre tusen, da skal du ha bra løst. Ja
1: stipendiatstillingene er dårlige lønner over alle, hele sektoren. Jeg er ikke så, så kjent med KS, jeg vet du, nesten ikke ja. om har det, men, men, men også i Spektus er jo stipendiatstillingene sånn, generelt sett alt for lavt uh, lønner.
0: Men uh, det, det ble jo gjort en endring i fjor, hvis du bare kan si litt kort om det, for vi gikk jo fra den store til den lille avtalen som det heter, og det betyr jo at det er litt annen måte å forhandle på i staten. Uh, to
1: ord. Ja, jeg var så vidt inne på det i stedet. Mm. Uh, og jeg kan se si det sånn at vi gikk fra den store avtalen til en store avtalen. <laughs> fordi den den store. vi var i en samarbeidsavtale med YS og LO, mm. uh, som uh, da sammen med Unio ble den helt klart største avtalen i, i staten, med akademikerne på den andre siden som da ble kalt den lille avtalen. I fjor så bestemte vi oss uh, på grunden av den profilen vi fikk i uh, i Unio og LO-samarbeidet, som var veldig preget av lavt lønn og lavt lønnsproblematikk, som ikke stemte med vår profil, hvor vi ønsket mer til de med høyest utdanning. Nå, dette ble jo helt snudd på hodet når de med lavest utdanning fikk mest. Um, så skjønner vi godt at uh, de med lavest lønn også skal ha et godt lønnsoppgjørt. Men i stat har det blitt så sånn nå at de lavt lønne, lønna i staten eh, tjener jo mer enn noen annen lavt lønn til noe annet tariffområde, mens de med høyere utdanning tjener dårligere enn noen annen i noen annen sektor. Så derfor er vi nødt til å gjøre et løft. Og da vi ut at uh, akademikerne de er også interessert i å de med høyeste utdanning. Og når ikke vi fikk gjennomslag for det vi mente var viktig for oss i den så såkalt store avtalen, så vi, prøvde vi oss på et samarbeid med akademikerne. Mm som da har blitt en størst avtalen i, ja. i staten fordi akademikerne union har samment større en LOYS.
0: Så nå har den en ny stor avtalen.
1: Men det er ikke stor forskjell altså er ganske nå er de nå mer sånn like like store da.
0: Men det betyr i praksis at det blir mer lokale forhandlinger.
1: For oss så betyr det at det eneste vi forhandler er ramma og minst noen få minstelønnsatser eh, sentralt og så fordeles pengene lokalt i lokale forhandlinger på hver virksomhet. Så det blir noe mer arbeid på våre tillitshalte. Men evalueringen så langt fra i fjor viser at det har fungert veldig bra, og det er ikke sånn at det blir bare individuelle tillegg. Det blir også gitt en stor andel generelle tillegg, og det visste vi også fra akademikereavtalen. De gir generelle tillegg, men de gir dem lokalt. For mange var redde for det. Ok, nå blir det bare individuelle tillegg. no må jeg liksom nå nu får jag bara lönsopjöe visst jag liksom levererar över evne vars grett se men så sånn har det inte blivit. Man säkerhet alla och det står också i den centrala avtalet att alle medlemmar skal säkerställa sin lönsutveckling.
0: Mm. Så bra. Och så efter att det blev igen i då då skrulades jag till liksom i KS eller ja nu då vi att tänka att vi måste ju också klara att komma i havne her. Så då inte blir det se avtalet forhandlingene, mer intense hos KS. Men vi satt og forhandlet lenger utover kvelden, og så ble det etter hvert ganske tydelig at uh, KS uh, hadde intensjon om å bli enig med alle som satt uh, rundt uh, forhandlingsbordet, alle sammenslutningene, og la frem en en avtale, uh, et forslag til en avtale som vi ikke kunne si nei til, vil jeg si. Ingen kunne si nei til. Liksom de hadde klart å møte LO sitt krav om uh, de med Laveland. de er der klart å møtte UNår sitt krav, men de med længstydanning og ansitet. Dett er la fram et økonomisk tilbud som var over frontfage. O det ble og så så sånn at vi sjønta at er kom alle partner til Lønså og ja. Og så ble det også litt spesielt den kvelden, fordi vi ble bedt om å avklare det med styrene våre. Så det gjorde vi, så vi hadde da et styremøte. Det var da selvfølgelig for å sikre at ikke vi skulle komme tilbake på og ikke få det godkjent hos styrene. Så alle forbund hadde på en eller måte en fot i bakken med styret sitt og, og la frem da, tilbudet fra, fra KS. Det var fredagskveld var det lördagskväll. Det var lördag, 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 det var lördagskväll. Det, det, det var det var egentligen som gjorde at alle i vart fall mot eh går runder uh, med styret sitt uh, där och då. Och så har ju jag sedan alltså Kevin ansvar för att jag är ansvar för KS och Lilla har ansvar för spekter, så snackar vi alltid tätt sammen under vejs. Det är ju inte sånt att vi sitter och uh, finner på ting alene. Alltså det var inte jag kände det var ju tryggt förankrat at vi kunde gå in i det styret och och veta vi vad vi låg fram då. Så KS uppgörare väldigt nöjd med at vi klarade att komma i land under forhandlinger og slippe medling. Jag syns också det er på något en, en seger for förhandlingsinstitutet för vi har eh, någon gånger så jag tänkte att vi har lagt til oss en vana då vi egentligen inte förhandlar i verkligheten men vi liksom bara eh, venter på å komme til, til riksmøkler og det synes jeg en uting jeg synes det er superbra at vi prøver å bli enige i fellesskapet og at vi får til det det er veldig, väldigt viktig og 5,4% det er øh, jeg tänkte at det var bra var bra da i hvert fall fordi det var med pr prisanslag på 4,9% så var det en god realjonsutvikling og så ser vi at det kanske kommer til å se annerledes ut neste år da, det er jo det som er irriterende at det vet man aldri Uh, men så er det ganske mye penger for medlemmene våre, rett og slett. Og det er det jo i staten nå, det er jo liksom snakk om over 30.000, og, og det gjør en forskjell uh, i folks uh, lommebok da.
2: Mm. Av det så får vi jo også spørsmål om det med, med uravstemning. Ja. Og, sånt, og det her er jo det alltså vi hade den lördags kvällen för att det med med styret är ju netto för att det är ju det det man kan göra det på i och det förhandlas i KS mm. och unionen och så tar vi det tillbaka till NSF styret som kan godkänna det eller avvisa det eller gör en värdering om det här ska sändas ut ur uravstemning till till alla i det området. Mm. Så därför var det ju viktigt med den konsolideringen som får det få det tillbudet.
0: Mm. Men i, i mellomoppgjør så sender vi da ikke på uravstemning uansett da, men uh, i hovedoppgjør så er det jo sjeldent at NSF gjør det, men vi har gjort det. Vi har gjort det. Mm. Vi har jo mm.
1: ja, ikke noen tradisjon for det. Uh, og så handler det vel litt om, uh, de gangene vi har gjort det så har vi vel uh, kanskje vært mer i tvil selv. Mm. Og da er det alltid lurt å rådføre sig med medlemmene.
0: Mm. Ikke sant? Ja. Ja, og så da, så da var det, uh, så ut på dagen på søndag, da ble eh, Oslo kommune enig.
1: Mm.
0: Og da har de satt jo ventet på at eh, vi skal eh, komme i mål, se hvordan det lander på både ramme og profil. Og så eh, har de selvfølgelig for det første et helt annet tariffavtale i Oslo, som ser helt annerledes ut. Og det er da Oslo kommune, som er et eget tariffområde, hvor der er fylkesledere i Oslo som sitter og forhandler på våre vegne, og, og de kom også i land med samme ramme på 5,4 og de var godt fornøyde med hvordan profilen så ut i, i Oslo. Og der har vi mange medlemmer, så det var selvfølgelig viktig for oss. Og da var det sykehusene igjen, Lill, og der hadde vi egentlig en avtale om å begynne å forhandle litt senere.
2: Ja, men vi så at det var mulighet, og vi gjorde en, gjorde en avtale med, med Spektrum og startet nå på tirsdag, denne uka her. Så, og vi fikk til en enighet på den dagen spekterforhandlingen er jo sånn som når du beskriver fra, fra KSR så er jo det det er jo da Unio-forhandlingen mm. og det er du også i spekter men vi har innledningsforhandling og det hade vi jo i april der vi er Unio og så var vi i på det som heter avforhandlinger, avdelsforhandlinger og så går vi videre derifra til det som da er A1 og A2 på våre steder og da er sykepleierene helt klart størst i UNIO å forhandle først. Og dernest så går det over til, til det som er bedelsforhandlinger, fordi for eksempel radiografen som de har ikke, de har ikke de sentrale forhandlingene, de går rett over til, til bedelslokale forhandlinger. Så enighet i unio har vi jo ikke enda. Det må vi avvente til etter de forhandlingene som er ute i juni. Men vi har en enighet i i NSF-spekter. Uh, uh, og det er, jo, det er jo forhandlinger med Anne-Karri Bratten. Det er sikkert en del av lytterene her som kjenner til Anne-Karri Bratten. Hun har vært her i mange år og forhandlet med oss på mange ulike for, forbundsledere mm. opp gjennom årene. Og Magd og Beget kan jo si som om, oh, men hun er effektive damer. Det, det liker jeg. Jeg liker den her liksom, konstruktive måten å forhandle på. Jeg, og jeg det selv også komme ti engelligt til uh, Curap, mm. ti til uh, saken både på ramme og profil. S n sånn vi, uh, vi, vi brugkte den dagen til fra andå ble en enighet på kæde. Uh, og enigheten et nå på i ramme som med tilsvarens i det andre oppjøren og, uh, og profilen, et der har vi fra at ta rifkonferensen vares, så vi har tarifffkonferensa først i NSF, som der medlemmer får mulighet til å si noen ting om hvordan de mener vi skal gjøre prioritering i forhandling, og det gjelder jo alle disse områdene. Mm. Tariffkonferansen fra, fra Spekter eh, sykehusene har gitt tydelige signaler om en, en, en prioritering av spesialsykepleier. I forrige landsmøteperioden hadde en prioritering av sykepleier. Den denne perioden hadde det vært en prioritering av spesialsykepleier. Også de med både sykepleier og spesialsykepleier med lang ansnittighet. Så eh, och har någon andre bov. De önskar och den här önskar de att de sjuksköterskorna med anställningstid 4 till 8 år. Mm. Det är ju nog med de konkurrerar og om att behålla och I konkurrens med KS og kommunerna och Oslo kommun självklart. Så sånn det var det var deres, deres krav og de det også en økning av helgetillägg ja, det er vi jo ikke i. Vi ønsker jo også at helgetillegget skal være høyt nok til at det blir attraktivt å, å jobbe helge. Men vi mener jo at arbeidsgiver betaler, bør betale for det utenfor til de får begynne. Men uansett, vi har fått en enighet som er knyttet til at alle, alle ansatte uh, får, alle medlemmer, NSF sine medlemmer, får en, uh, et generelt tillegg på 5 prosent. så er det noen minstelønnshevinger som... Um, som da også har fått et seksårstrinn. Det er nytt, for det er jo ansenitets... På minselønnstigene er du ute fra ansenitet. Og da er det null år og 4 år og åtte år og 10 år som har vært det nå, mens det har kommet in et nytt trinn på seks år. Det er bra. Um, og så er det sånn at sykepleierne og ledere og assisterendes lederstillinge og fag, altså alle øvrige, får minselønnsevningen fra 1. maj mens spesialsykepleiere og jordbødre får fra 1. juli. Og så er vi veldig glad for å få innfridt sykepleierløftet på 650 000 til spesialsykepleiere med, en, med 10 års sanitet og mer. Og det hadde vi allerede i fjor forhandlet oss frem til en forpliktelse for 2024, alltså til neste års oppgjør. Mens det fikk vi forhandlet frem, sånn at det er en realitet fra 1. oktober i år. Og så kan jo vi få noen sånne tilbakemeldinger fra noen om at ja, men de tre månedene betyr jo ingenting, det er noe hurra over, men ja, det er det. For det betyr at vi faktisk fikk det innfridt, snakk om overheng og glidning og ramme, men det infriddet et helt år før. Mm. Det 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 betyr. så sånn at i 2024 så åpner man med et, altså det et fritt, fritt oppgjør der du kan, det er selvfølgelig nye, nye, nye ramme til neste år. Blank ark. Som er blank. Mm. Mm. Så sånn at vi er veldig fornøyde. Sykepleierløftet 650 000, Yay. Og så har vi fått helgetilleggene økta fra, fra 23 til 26 prosent. Og så er det en minstelønnsstig, selvfølgelig, som både prioriterer langansinitet og spesialsykepleiere, men også sykepleiere med 4-8 års erfaring. Nytt på 6 år. Og var det noe mer, Kevin, som jeg ikke har sjøkt?
1: Nei, det er jo hovedgrepen. Ja, 5 prosent, det skjedde ja. mm.
2: så er det en, en par litt sånne artige og viktige protokoll protokolltilførseler som ligger der også. Og det ene er til det som er for mange dagarbeidere, altså dem som ikke jobber i turnus. Når de jobber i å andre kveldsvakt eller på politikken er de nødt til jobbe ut over på kvelden, så får de bare 21 kroner i timen på mange plasser, for det, det så ligger i tariffavtalen fra før. Så den ønsker vi å gjøre en, en, et utvalg som ska se på, på hvor mange det gjelder og der vi har en forståelse med arbeidsgiver om at vi ska få det opp til um, prosent, sånn som det er på turnusarbeider, og det er jo minimum 70 kroner. Så fra 21 til 70 kroner er det som er målet til neste år. Så, men først et utvalg for å se på det. Og det andre är en helt klar føring som arbeidsgiver også selv ønsker. En føring om at man ska få til glidning, altså en mulighet til å forhandle lønn individuelt, i løpet av denne perioden, altså fram til neste tarifoppgjør, særskilt for de sykepleiere med lang ansnittighet, eller som har særskilt prioritert oppgave og ansvarsområde, på det så kalles ordinære sengeposter. Så det er for å redusere et turnover, altså du, som har jobbet 2-3-4-5 år, og så begynner de å se om etter noe annet. Mm. Så for å prioritere at de skal se særskilt på, med tanke på å kunne stille lønnskrøp. Det er en sterk føring.
1: Det og, det, og det er i og for seg viktig akkurat det der, fordi de andre tariffområdene, både stat og så vidt jeg vet KS, de har forhandlingsbestemmelser når det er spesielle behov, at du må rekruttere eller kompetanse og sånting. Men Mens i spekter har man ikke noen sånn forhandlingsbestemmelse. Så denne bestemmelsen vil gjøre at også tillitsvalgte kan fremme gruppekrav på for eksempel en gruppe sykepleiere eller spesialsykepleiere, hva denne skulle være, fordi det enten er vanskelig å rekruttere dem, eller at det er en spesiell kompetanse representere, så vil det, det. var dette er veldig fint for oss også, at vi har fått fått på plass en sånn enighet
2: så finns en önplats ikvisänd som stabiliserings tillägg eller beholde tillägg eller sliter tillägg som det kallas önplats eller särskilt ansvars tillägg. Så det här är en absolut uppfordring till att bruke den den protokolltillförsörr för både individen själv och så altså personens sjukeplejon själv, men også för de för tillsvolt. Och här är alltså den starkföring som kommer fra arbetsgivare som vi har blivit som vi har självklart snackat med dem over tid, men som vi så vi hade en enhet om det Mm. og glidninger i sykehusene er jo om et trent null altså å ha i alle år mm. det er jo sånn at de fleste, vi får jo av og til noen irriterte medlemmer som sier, ledere for eksempel som har søkt på en lederstilling og så får de beskjed om at nei, lønnen av dem blir fremforhandlet du kan ikke be om noe ekstra for den allerede er fremforhandlet av NSF i fjor altså, det er ikke sånn det fungerer, selvfølgelig skal du kunne stille lønnskrav, og det her er en veldig tydlig føring mm, det
0: er bra det er jo sånn at sykepleiebeløftet på 650 000, det er jo da innfridt uh -huh. uh -huh. i spekter. Fra 1. oktober. Fra 1. oktober, men ikke i KS. Mm. Og nå blir jo differansen da, mellom en, en spesialsykepleier i KS og en spesialsykepleier i spekter på med lang ansnittighet. I, I KS har man riktig nok et, et trinn til på tabellen, sånn at vi har ikke, det stopper ikke på 10 år, men man har 16 år i tillegg. Men differansen där blir nå ska jag se, jag ska bara dubbelchecka eh, på 70 60 000. 70 60 70 000. Mindre i KVS mm. Så sälp
2: på 16 års chansinte så har du 60 000 mindre, 60 000 mindre än det det är. ny
0: ny minstelån en specialcykel i KVS er 598 000. Mm. Ja. Så 50, ja, 52 000 mindre. Det är utansett väldigt mycket <laughs> pengar det jeg snakker om men to ting jeg har lyst til si om det og det ene er at uh, det er et kjempepressmiddel uh, for uh, kommunene til å heve spesialsykepleielønna fordi de står i direkte konkurranse til sykepleier, altså sykehusene og selvfølgelig hvis sykehusene ikke visst nå tilbyr sykehusene 650 000 til alle med, 6, uh, nei, med 10 års ansnittet eller mer da er uh, kommunene nødt til å se på hvordan de skal klare å få til det samme og det så vi at funka godt på 500 000 for sykepleiere, som var den siste gang vi hadde et sånn sykepleierløft, og det har jeg tro på at vi skal få til nå. Det som gjør at det blir litt mer komplisert selvfølgelig KS, er at i den gruppa hvor spesialsykepleierne ligger, som er liksom det som heter i vår tabell adjunkt og stillinger med krav om fire år i høyere utdanning, der ligger det også veldig, veldig mange andre. Det er mange andre med den lange utdanningslengden. Så sånn hvis de skal løfte sykepleieren til 615 000, så må de ta med seg alle de som ligger i den gruppa, hvis ikke man gjør noen andre type eh, endringer i avtalen, og det koster mye penger. Men det andre som er eh, bra da, i KS, som man ikke har i spekter hvis ikke du har en bedelsavtale, det er det at hvis du har en mastergrad, så er avlønningen i, i KS eh, ganske mye betydelig bedre. Da ligger den på over 700 000 for de med master eh, og 16 års ansnittighet. Så det et, der tänker vi at der skal vi jobbe aktivt for at de som har masterkompetanse, som det etter hvert er ganske mange av sjukpleiere som har, men som ikke får uttelling for det på lønnstigen, vi må klare å plassere dem in så sånn at de faktisk får avlevning som, som masteren de har. Og da fyrker de plutselig opp over spesialsjukpleierne i, i spekter hvis ikke de har andre avtaler i bedelen sin. Så det er jo litt sånn her det funker, og som gjør at det er liksom dynamikken mellom tarifområdene som gjør at vi kan dra litt hit og litt dit, og så får vi til noe der, og så får vi til noe der. Og det kan være frustrerende for medlemmene våre, men det er og faktisk en ganske viktig sånn dynamikk som gjør at vi kommer oss fremover da veldig artig se på Silje men så forklarer det her for at det tenger noen trappetrinn
2: med hendene noen dreg, altså i tråd her og.
1: Men det er jo viktig at kommunene også nå kjenner sin besøkelsestid, fordi absolutt. det er jo et skrikende med hoved for kompetanse mm. i kommunene. Mm. Riksdivisjon har jo pekt på det ved noen anledninger, at mm. man flytter patienter og oppgaver fra sykehus til kommuner så må man styrke kompetansen det har jo ikke alltid skjedd i samme tempo, og det handler jo om flere ting, men skal de få da, nå begynner jeg jo med disse trappetrinnene, skal man få rekruttert spesialsykepleiekompetanse, men også sykepleiekompetanse ut til kommunene, så må også kommunene se de må bruke de virkemidlene de har tilgjengelig, og de har virkemidler, de må bare bruke dem.
0: Og det er mange kommuner som gjør det, og det er noe med det at uh, vi ønsker... Ikke mange ønsker, nok. Det er ikke men. mange nok, men uh, altså sitter jo, vi sitter og forhandler med KS Sentralt, og KS Sentralt er opptatt av uh, det kommunale selvstyret, og hvordan de selv skal kunne uh, mm. bruke virkemidlene i tariffavtalen for å rekruttere de de trenger. Og så sier vi jo, men, okay, men det, er noen, det, er, det er bra da, hvis vi blir enige om noe sentralt. Men når vi ikke får til det, det er mange av dere som lytter på den podcasten og er som er tilitsvalgte da er det utrolig viktig at man prøver å bli enig om det lokalt, og vi har mange gode eksempler, ikke nok enig deg, men vi har mange gode eksempler på kommuner som putter sykepleiere i masterkoder, og øh, enten du er i en stilling med krav om master, som det står i tariffavtalen, eller du har tatt en master, eller også som bruker den koden som øh, heter da, er krav om femårig utdanning, hvor du for exempel har to videreutdanninger av 60 studiepoeng, så kan du komme i det. Altså sånn det er Ganske store muligheter i avtalen vår i KS. Snakk
2: med tillitsvalgte, både når det er knyttet til denne føringen i sykehusene, og ikke minst også denne med, med masterkoden i, i KS.
0: Mm. Snakk med tillitsvalgte. Er, nå har vi snakket bort. Vi skulle jo bruke en halvtime. Nå vi brukt tre kvarter.
1: Du må redigere bort.
0: Jeg skal redigere dere bort.
2: Og jeg har jo uh, Unn Alma, som er forbundsleder i politiets fødselsbund, som står og på noe. Ja,
0: stakkare Unn Alma. Da må vi avslutte. Men er det noe <laughs> mer dere har lyst til å si? Det er jo vi mangler uh, oppgjør i tre uh, tariffområder til vel. Mm. NO, det, ja. og Virke og, og K.A. Kirken. Der må vi også forhandle.
1: Vi har medlemmer der
0: også. Ja, der har vi også medlemmer. De har koner og slikt. Mm. Og de skal vi forhandle for til høsten. Mm. Ja. Så ikke, det sånn at vi er sikre på at det ikke blir mekling og konflikt i 2023 enda. Det kan skje.
1: Vi har hatt uh, mekling og streik i privatsektor før.
0: Det har vi. Mm -hmm.
2: Ellers så venter vi da på fasiten som kommer til neste år om hva den egentlige rammer både i frontfag og for vårt stel kommer til å være og hva den reelle pristigningen i lønnet kommer til å ende på. Det vet vi jo ikke. Fasiten får vi til neste år. Mm -hmm. I god tid
0: før hovedtariffen blir. Takk. <laughs> Alright, da tror jeg vi takk for oss. Tusen takk for at dere hørte på alle sammen, og så uh, skal vi love å snart spille inn uh, flere episoder av Sykepleiepodden. Ha det!